0: 我告诉你，现在我都有一个问题了。嗯，我现在听人说话不能没有 BGM， 要么总觉得特空虚
1: 。你叉叉穷哈哈，哈利波特骑着扫把飞
0: 。Sorry Sorry。
1: <笑>抖音等短视频平台，他们有时候的热点我真是真看不懂
0: 。人太享受那种被所有东西伺候的感觉了。我之前会认为我在抖音和很多东西上看的是作品。嗯，或者说看的是一个小视频，我后来发现我已经逐渐变成了观察人。Hello， 欢迎来到百分之十 Radio， 我是胡心树
1: ，我是帕勒马尔
0: 。这已经是我们第二遍录这一期的播客了，给大家道个歉啊，也跟帕老师道个歉，是我的不对。
1: 我不应
0: 该，哎呀，我不应该，就是录的时候没把话筒插上，就得亏这个事儿啊，嗯、是我干的。这要是你干的呀，这婚可能都已经离了
1: 。就是这个播客已经停播了，<笑>因为少了一个主播。
0: <笑><笑>对，确实是我的不对啊。咱们言归正传啊，嗯、就是虽然我们第一遍没录下来，但是还是要聊一聊这个主题。对，它其实对我们近期，呃，挺长一段时间的生活都挺有影响的。就是潘老师除了对我这次不插麦有意见，还对我另外一件事儿有意见，你说说吧
1: 。就是回音术会不停的给我发抖音的私信，<么>分享各种视频
0: ，怎么着叨扰到您的时间了吗
1: ？那确实就是，比如说他发完之后，我睡前看一看啊，<笑>或者上洗手间的时候看一看，嗯，根本看不过来
0: ，就觉得信息量太大了，是吧？就
1: 是什么东西都有，
0: 然后一天一打开嚯，二十多条，每天都是这种感觉。嗯嗯其实是这样的，我每天打开抖音也是这个感觉。我的各种朋友会在我打开的时候发现，哎呀，这个人今天发了二十多条给我，那个人给我发了十几条，每天都是这样的
1: 。然后回音树甚至建了个群聊
0: ，我们<笑>群聊里面有一个朋友，他有几个月没有打开抖音了，一打开好几千条，是。然后他崩溃了，一条都不想看，就因为实在是看不下去了
1: 。就是回音树让我知道了抖音有一个。这种社交属性我是第一次知道，嗯
0: ，怎么说呢？就是我发现啊，嗯，就是不只是短视频平台，包括小红书、微博，然后微信公众号，嗯，其实它都是一个内容分享平台。然后我发现，就是内容被产生出来之后，快乐的不是自己收获。而是分享给他人，所以呢，我现在养成了一个习惯，就是都不跨平台分享了。就以前不是还要把什么其他平台分享到微信上，给一个朋友吗？现在这些朋友，我在每一个平台上面都建立了一对一的关系，这样呢，我就可以在这个平台上实时的去分享给东西给他们，也不用跳转了。然后呢，你就会发现我可能跟一个人的聊天记录是分散在各个平台上的。可能前两秒我还跟他在微信上聊呢，转头都去抖音了，再聊两句就去小红书了，因为我们的对话是不停的在跳跃的
1: 。确实，我觉得有时候一下我能收到三个平台，不一定是同时在和我聊天，我可真
0: 。<笑>我们先说回短视频这个事儿吧，嗯、因为你是先吐槽这个事儿来着。对，就是你觉得就是。你对短视频的观感听起来好像是有一点排斥，是吗
1: ？就是我会，它有各种各样的负面新闻吧，比如说就是什么它的信息太过碎片化呀，嗯，啊，还有经常会听到就是地铁上啊，或者说高铁上啊，会有短视频扰民这个情况，就功放是吧？对对对
0: ，然后你觉得特没素质，对，然后你就会天然对这个东西产生一些反感。
1: 是会一开始的时候会觉得这东西可能就是一个不是很好的平台或者比较下沉的平台吧。嗯
0: 嗯，你看你这就是还俯视人家了，就没
1: 有没有没有。虽
0: 然说我最开始也是这么觉得的，但只有你沉浸下去，你就会获得它的快乐。当然了，我也不是说非要为短视频平台说话，是这样的。最开始的时候呢，呃，是疫情的时候，其实我是重点开始使用抖音的。嗯，因为那个时候很多人都觉得，就就是注意力从比如之前都是呃微博呀，或者说小红书啊，就图文形式的
1: ，开始
0: 把注意力转向为这种短视频形式的。其实更早，一九年就有这样的事儿了。是。然后我一直很抗拒，就总觉得这个短视频可能的目标用户不是我们。嗯啊，而且总觉得一一分钟的内容，你能承载多少信息量呢？会觉得有点太让人难接受了。反正最开始是这样的。但是疫情的时候，我们想自己去做抖音的时候呢，就研究了一下它。那个时候真的是海量获取短视频信息，每天就摁着看，然后看的我都有点反胃了。前几天确实，但是奇迹就在第三天的时候发生了。就到第三天的时候，发现这个信息流里面。推给我的内容变得越来越赏心悦目了，就我开始感兴趣的，比如小猫啊、小狗啊，还有一些诡异的搞笑笑点啊，就正中我下怀。但是出现的频率可能就是十条里面三到五条是这样的内容，其实也没有到达一个非常高频的程度。但是随着这个时间逐渐的推进，到一个月的时候，我感觉我的抖音已经是为我量身定做的了。嗯嗯，然后我就开始明白为什么大家那么喜欢去刷抖音了
1: 。它就是一个为你定做的一个信息茧房，是吗
0: ？对，它会让你获得一种这个世界目前是围着我转的这样的快乐啊！当然，你心里很清楚这个东西不可能是这样的，嗯、但在那一瞬间，你有一种在我的手机称王称帝的感觉，嗯、<笑>就是所有的东西都是为了服务而来的，
1: 嗯、会有这种快乐。确实，而且我觉得抖音它有一个好处就是。他有时候会比我更懂得你现在想喜欢什么爱好
0: 。他比我自己都懂
1: 。你猜我现在抖音打开之后刷出来都是什么东西
0: ？我不知道，健身
1: 都是健身男的和健身女的
0: ，没别的了是吗
1: ？呃，几乎没别的了。这
0: 可能有一部分原因也是因为我一直给你推。确实，就这个东西留存的时间和你最近看什么时间有挺大关系的。最近不是特别流行那个光剑挑战嘛？嗯，然后我就老想看看别人的身材到底有多好。然后基本上每一个我刷到的光剑挑战，我都认真看了。结果我每天会收到更多的光剑挑战，而且好的不好的，喂猫吃猫条从后面伸出来的，然后各种各样奇奇怪怪都能刷到。嗯，所以我觉得这个算法其实也是人家能知道你对这事感兴趣，那多给你推着看看。嗯、啊、就让我觉得短视频平台会给我一种，就是他伺候我了的快乐。但是这种东西啊，他挺容易让我觉得迷失心智的
1: 。是你有时候就早上起来，我印象特别深的就是起床之后，你得刷一小时
0: ，我得靠他醒过来
1: 。然后睡觉前你得刷一小时。
0: 就是什么能让我停下来准备睡觉呢？就是当我刷到一个说，今天我们的女主角小白和她男朋友小黑，哎，一到这个地方，哦，小美和她的老男朋友小白
1: 、小帅
0: ，哦，对，小美和小帅，小黑和小白，<笑>只要刷到这种故事的时候，我就知道可能该睡了啊。一提到有一个组织叫佛伯勒，这个你直接就带入了
1: ，这个我倒不知道。<笑>
0: 就是抖音上有很多东西的代称，<笑>感觉是专属抖音的。嗯，但是后来我发现，好像 B 站也有人会这样用，但是 B 站又有一套它自己的体系的语言
1: 。是每个平台都会有自己的语言
0: 。对，然后我就逐渐的发现，这些 UP 主也很不容易，他们可能为了不同的平台的用户，需要去适应更多不同的语言，以及要做很多莫名其妙的挑战，嗯、才能让大家觉得是我在这个平台上是专心专意为你服务的。嗯、啊这个时候，作为一个观众，突然又获得了那种哎，他在伺候我的快
1: 乐，好烦呀！是，就是抖音和比如快手、小红书、微博现在都提供这种短视频的业务。就是虽然我觉得现在我挺难离开短视频这个东西了，嗯，但是我觉得它不好的地方也确实挺多的
0: 。刚才其实你已经举了几个例子了，还有什么更更具象的场景吗
1: ？就是我觉着，首先它的。他的算法太明显，让我去沉迷他了
0: 。那当然，这人家为了留存用户的这个粘性，嗯、肯定会这样去做
1: 。就是我前几天不是有那个一年一度喜剧大赛嘛，嗯，里边有个你的学弟
0: 孙天宇，
1: 对、嗯、他他演的那个马天宇，他演的那个那个叫什么来着？半人马。时间都去哪儿了？啊啊、哦嗯，就是吐槽，就是。就待烂快到的时候，你会，会，嗯，比如刷微博啊，嗯、或者刷其他东西，嗯、然后最后刷抖音啊，嗯，嗯，
0: 就你说我看一眼就过一半小时，我看一眼就过一半小时
1: ，<对>确实根本停不下来，就特别耽误时间
0: 。是，但是这个东西怎么说呢？就感觉你你你，就跟做足疗似的，你坐进去，你肯定是舒服舒他们，你才出来
1: ，就是不能全怪人家是吧？
0: 就赖人自己，就是人太享受那种被所有东西伺候的感觉了，我觉得是。
1: 嗯
0: 、但是呢，嗯，我我看见很多人的解决办法就是卸载，就把这东西直接都卸掉了，戒断。嗯,嗯啊，就跟咱当时戒烟一样。最好的办法不是每天少看一点点，而是从今天开始我再也不看了。这种好主意也不好，因为我们吃互联网这碗饭的时候，如果你都不知道当下的热点是什么。其实你就跟被关在孤岛上的人一样，连个星期五都
1: 没有。这就引来了我下一个问题了。你说，就是抖音等短视频平台，他们有时候的热点，我是真看不懂
0: 。说说最近你看不懂的吗
1: ？手腕倒水挑战，就我现在这体重，我都能干这事儿
0: 。确实有，但是我可以参加另外一个挑战
1: ，叫什么
0: ？还是手坑挑战。但是那个每个手指头连接的那个、oh, 那个小坑就是小胖手特地才有的小坑
1: 就五个小孔。那天我看那个，
0: 对，那天我看见有人做这个挑战，<笑>就就是很多这种挑战，感觉就来自于过去什么 A S 幺硬币锁骨，嗯、还有什么哎呀，还有啥来什么什么手腕来着
1: ，不知道了。
0: 反正大概意思就是什么一手攥个手腕什么的，<瘦>反正就各种各样的这种呃证明我很瘦的这样的一些挑战。嗯、其实我不是很明白这个挑战的意义是什么
1: 。那其实相比这个，那还不如那个光电挑战对呀
0: 、啊，我觉得光电考挑战很多人就展示我身材很好，我很健康。对,对,对而且所有人其实都是展示肌肉的
1: 。还有就是我想吐槽的一点就是音效
0: 啊，就那个啊，
1: <笑>哎呦我的妈呀！<笑>
0: <笑>还有很多 BGM，
1: 对，就是好多 BGM 完全不懂那什么意思
0: 。比如呢
1: ，你叉叉
0: 穷哈哈
1: ，哈利波特骑着扫把飞
0: ，Sorry Sorry， 哈<笑><笑>、呃。怎么说呢？这个东西你去探究它的意义是很难的。我是看这首歌慢慢从抖音上孵化出来的
1: 。对我特别头疼的一点就是回音树在睡前的时候
0: ，我会分享给你。
1: 就是他不用分享给我，他只用在那刷就好了。然后我耳边会，会跟隔几分钟就出来一遍这个。然后他是各种熟悉的音乐都会出来
0: 。是，而且是这样的，哦、就是这首歌啊，我是眼看着他从穷哈这个事儿慢慢又就是，前段时间突然间那个古力娜扎那个穷哈又回来了，他又开始恶搞这个。然后恶搞之后呢，有一个人就把。你你叉叉和穷哈哈做成了一个就是混编的曲子，嗯，后来呢又出来一个人觉得这个事儿啊，哎，值得再丰富丰富，干脆把在座各位都听说过的那些唱的不怎么样但耳熟能详的歌拼一拼吧，然后就拼成了这个。而拼这个歌的人好像就是之前有一个人唱那种他那什么，我尿床怎么了？<笑>我尿床怎么了
1: ？<笑>我想拉爸爸。我想拉叭
0: ，我想拉叭吧。<笑>对不起，大家，我真的对不起各位了。<唉>我这脑子里现在走的都是那种，他已经不受控制了。他是一个
1: ，就是这几首歌在我那儿也是翻来覆去，然后最后再加一个什么漠河舞厅这种东西
0: 。满心<笑>就像你的眼睛，杀人又放火。合唱版（括弧完了）<笑>。是这样啊，我首先得道歉的一点在于我这样不对，嗯、我的脑子里有太多脑容量留给了这些，嗯,嗯，很占用脑容量的东西。你看这话说了跟没说一样，但是这个行为确实是不好
1: 。是，而且浑音说会在
0: 无意识的情况下哼唱，哼对，就是而且不知道各位有没有那种感觉，如果你记住了是一个英文歌的旋律而没有记住它的词，你自己还会给它填中文词。就填的这东西驴唇不对马嘴的，然后就是更加污染周围人的耳朵。嗯、然后我现在就是尽量让自己闭嘴，但是已经有无数次我在大街上行走的过程中、骑车的过程中，嘴里会哼起当下最流行的歌曲，这就是不应当。嗯、而且这歌曲只记得副歌那两句，剩下的所有都没听过
1: 。对它会使使音乐也会变得非常奇怪。就是就前一段时间我记着特别特别奇怪的就是他把。很久之前 ，S H E 的一首歌就把很长的一首歌，然后就让我只只想起来这几句
0: ，拉长耳朵听高音架我告诉你，现在我都有一个问题了，我现在听人说话不能没有 B G M， 要么总觉得特空虚，这就是一个特别大的问题，我会慌，就感觉像比如说我坐在一个。博物馆里面掉根针的感觉一样，我能太清楚的听见这人说话了，我都紧张。嗯，所以我觉得短视频带给我的一个就是感受上是一个很复杂的体验。嗯，我痴迷它的部分和我厌恶它的部分恰好是同一个地方。嗯嗯，这是一个很复杂的感受
1: 。你厌恶的是什么
0: ？嗯，除了刚才这个 BGM 以外啊，我还很厌恶的是一些挑战，但是和你那种刚刚提到挑战不一样。比如我非常讨厌那个什么情侣什么挑战，就是嗯，比如说，呃，你是我现在男朋友，嗯，你已经是老公了嘛？那假设你现在还是个男朋友，然后我给我自己的前任发个信息，但是其实没发，但让你看我发了，然后我发给我闺蜜啊,我我啊，对，就那种，然后要不然就是整点那种，啊、呃，我把你最喜欢的东西卖了或者拆了。嗯然后想看看你的反应，是你喜欢东西重要，是我重要
1: ？我拳头已经硬了
0: 。就是，<笑>我觉得这种东西，如果啊，它只是一个脚本，我能理解，就为了让大家挑起一些呃关注嘛，互相争辩一下。嗯、但是它带来的影响，就是我不知道别人，反正我看的时候，我会带入被伤害的那个人，嗯，我不会带入想伤害别人的那个人。我觉得。他拥我的东西，然后他毁掉我最喜欢的东西，我好生气啊！嗯，然后他就是搞了一点乱七八糟，有的没的，为了测试我对这人是不是会因为这个事而介意。那我觉得这个人是不是脑子有病了？就我会带入这些角度去想事情，嗯、我就感到特别烦躁。<是>而且，其实大家都知道，搞对象这个事儿，呃，当你想进入一个稳定的恋爱关系的时候。所有的恶意测试只会让这个稳定变得不稳定。嗯啊，就何必要做这么损人不利己的事情呢
1: ？确实，
0: 对，如果你真的好奇什么，或者是干嘛，你就真诚的问，或者说直接挑明了这个事儿得了。你搞这种明里暗里的事儿，就让我觉得挺容易给大家一种误解的。包括小红书上也有很多关于这种恋爱关系的一些，嗯、呃，测试啊，然后。打卡呀！我看的都觉得，哎呀，咱们但凡如果能够不这样，可能早就幸福多了
1: 。是，还有其他好多东西，它也是反制的一些东西。比如呢？比如好多减肥视频
0: 啊，什么三天轻断食，教你如何给身体排毒，什么辟谷。对对对
1: ，<笑>这个我们前面其实，在聊减肥的时候聊过了。
0: 嗯。对，是有一些很良心的博主的，比如他会去告诉你说，对你来讲这样吃饭你能活下去吗？然后他会去骂一些其他博主，当然有一些很明显也是为了流量去做的一些行为，但是很多他们有一个主线吧，嗯、就是做人的底线是有的，但很多其实就没有
1: 。你靠流量赚钱其实是没有什么问题的，但是
0: 就是稍微体面一点。对,对
1: 对对，三句话，
0: 嗯，这样男人为你花十八万。
1: 这是什么
0: ？你不知道这个吗？我不知道，就是突然有一段时间流行起来，就是一个女孩儿别着一个话筒，然后翘着二郎腿对镜头，对不是正对镜头，对镜头里面另外一个人的视就是视角是说，知道我怎么三天让一个男人为我花十八万吗？然后就类似于这样就讲下去了
1: 。我好想听啊
0: ！你听了也没有用，就是那些你并不会让他给我花十八万，他只是讲了一些嗯。可能有人愿意听的事儿吧。嗯嗯，嗯
1: 还有就是我我比较讨厌的一些就是，抖音上一些对猫狗不是很好的视频
0: 。啊，这是挺讨厌的。对，嗯，就比如有些人组那会儿有什么粘胶带，还有<对>什么前段时
1: 间有个拿那个臭皮蛋
0: 啊捂着
1: 猫头，啊、然后让猫死掉的一个一个视频。我记
0: 得那个那个其实就是我很久之前就刷到过那个人的视频。嗯，他的视频里所有的东西都是猫和猫在打架。嗯，然后打到那种滋儿哇乱叫、互相挠的那种程度。一地
1: 猫毛，确实就是那个，确实特别气愤，而且下面还有好多他的粉丝去维护他，说他平常很爱猫啊，然后猫是他捡来的呀之类的，挺气的。就是作为一个养宠的人来讲
0: ，反正我我是觉得，在上一期里咱俩聊了关于宠物这个事儿，是对，所以我觉得就是抖音上有一些这种。拿动物赚钱还对他们不好的，我就挺不太能接受的吧。确实，嗯，还有什么？我想想，就还有一类，我不能说他，我我<笑>我不能说讨厌，但我很迷惑，甚至有点轻微的喜欢，就是有一种诡异的着迷。就是你见过抖音上有非常多人觉得自己长得像一个明星，但他不是很像。然后去拍一些模仿这些明星的视频
1: 。你给我提过其中几个人，什么鹿哈,哈
0: 、王二博，还有什么？哎呀，好多呀！还有什么关晓彤、
1: 嗯？你最爱的那个
0: ？我最爱人家黄子诚，这都算好的。就是这些人，我好奇的是，难道没有明星去告他们吗
1: ？没有吧？嗯
0: ，就
1: 就首先第
0: 一，<先>我看他们的内容，他们也没干多过分的事儿
1: 。他们只是起了个类似的名字，<对>然后他们也没有说我像谁
0: ，没有，确实没有。<对>但是你不得不说，确实有点像还，还嗯。然后他们的视频和他们直播的时候说话就很挺特别的吧？这个其实也是我后来发现这些人之后觉得挺有意思的，嗯、尤其是那个鹿哈和黄子诚，他有意思绝了，嗯、真的。然后除了这种人以外，还有就是那段时间有一个特别流行的紫薇，他模仿。就是紫薇直播，嗯、我特地去看了她的直播，我发现大家真的很敬业，而且最近各种各样的直播类型也开始有什么，就是他们不是会有什么 PK 什么的嘛，有一女孩唱歌巨好听，然后另外一个人本来是要跟她 PK 的时候，那女孩突然间就高歌了一曲，那个人就愣了。你看我现在看刷抖音都能刷到这么细微的部分，反而都听愣。我也
1: 愣了
0: ，<笑>就。我之前会认为我在抖音和很多东西上看的是作品，嗯，或者说看的是一个小视频。我后来发现，我已经逐渐变成了观察人。就前段时间，我又刷到了一个，大概是得是个十八线的那种乡村了，都不能叫城市了，嗯，有一个四个宝宝的妈妈，嗯，她只有二十二岁还是二十三岁，然后她发的这些内容。每一条你都能觉得他不甘心这么年轻就只当四个孩子的母亲，然后，但是他好像又不是很懂互联网，应该他也没有怎么上过学，所以他在发这个视频的时候会有非常多你感觉到他的不甘，然后他想和这个世界交流很多复杂的情绪在每一条视频里头，嗯，然后我基本上把他主页里每一条视频都看完了，那种感觉是很。很难受的，就是我们发现短视频是可以让我们了解到这个世界的参差感的。嗯、就前一个视频刷到的是一个留学生在国外，比如说他去采访一些路人，然后以及他自己流利的英语去讲述自己一些感受。你下一条就会发现有一个女孩在深山里面，然后是四个孩子的母亲，煮完一碗方便面给四个孩子分。嗯、这种感觉的落差让我会觉得。好像有时候短视频也没有那么坏，
1: 嗯，是
0: 对，就我以前会觉得我接触到的世界是相对平均的，苦难也是相对平均的，就是你跟周围人的感受不会差的巨多。嗯、但是当你只是通过滑动可以看见橱窗里每一种人生的可能性的话，你其实感受是
1: 极其不同的。我觉着就是短视频确实能让我们看到非常多人的生活。
0: 对，当时他们说快手的意义不也是这样
1: 吗？对，嗯
0: ，现在其实很多呃人会多平台分发嘛，就对他们来讲，不论视频号，然后还是快手、抖音，都是他们一个橱窗，嗯，对外的展示。嗯、我曾经会不太理解这种行为，我现在越来越喜欢看这个东西了，而且现在不是太多人都在做。就是剪辑包装，然后很多人的视频，你明知道他肯定不会剪辑，他就拿起来拍一段，然后就结束了。你反而觉得哎，很迷人，就是那种很质朴的东西<是>很迷人。而且前两天，哎呀，我每天刷抖音刷的信息有点太多了。<笑>就前两天也是啊，我朋友分享给我的是一个上海的阿姨，嗯，就是住家阿姨，她她应该是四五十岁嗯，那样，然后她做饭很好吃。就是江浙一带的菜系，嗯，然后他就在上海去给别人当阿姨，他一天从起床到他干完活，效率巨高，就可能他需要一个半小时就可以打扫一百五十平的房子，全部打扫的非常干净，嗯、然后还同时可以比如备菜啊或者怎么怎么样，就在一天的效率非常高，你知道这个东西是很有快感的，嗯，你看他的这个对于生活的这种。手拿把钻的能力，你会很羡慕
1: 。确实，而且很解压。是，对，我在 B 站还看过那种深度清洁的短视频。嗯、啊，就是一堆人，他们是那种专门做深度清洁的，嗯、然后到那种就抽烟机里边，感觉有那种一尺油污的那种,那种、那种、那种地方，嗯、然后把它瞬间擦的干干净净
0: 。然后我我
1: 好像那天看
0: 到一个类似的，但是他那个是冲一个玻璃。但那个玻璃长了，本来你以为是个纸壳子儿，嗯，糊在墙上，后来把那个墙给冲干了之后，发现那是块玻璃，嗯，就已经脏到那个程度。看这些东西的时候，我就特别爽，啊，所以我感觉好像我们逐渐想要去获取的信息变了，嗯
1: ，
0: 好像我们想要的东西逐渐的更接近一些带引号了，叫真相吧，可能是这种感觉。
1: 而且会刷到很多很浪漫的东西。我记得你跟我说过，就是小红书上你看过一个
0: ，
1: 嗯，老头老太太在、嗯、啊
0: ，对，那个是叫什么？健康真好，
1: 嗯，
0: 这名字其实就很好，因为这对老夫妻感觉是一个七七十多岁。六十多快七十，大概这样的一个年纪的一对夫妻，嗯，这个阿姨她就是每天早饭、午饭、晚饭，有时候还会加一顿下午茶，嗯、都会剖到小红书上面去。然后她评论区里面也会觉得很舒适的一点是，大家不会对她做的饭指指点点什么的，因为也没有什么好赖之分，就是可能一碗粥，嗯、然后小馒头还有些菜什么的。其实阿姨做挺精致的，嗯，然后呢，评论区里都是跟阿姨分享自己的生活的。比如会说自己今天考试考得不错，然后还有人可能会说啊，最近遇上什么好事儿了，就有点像那种过去校门口就是小卖部里面那种记事簿，你说两句，我说两句，然后阿姨回两句，就那个感觉，嗯，就很好。就我其实记得之前的互联网给人的感觉就是这样
1: ，确实
0: ，现在很多时候大家为了观点去争论，反而显得很多东西变得比较复杂。嗯，对我我其实印象中，对于抖音的依赖开始于微博上逐渐越来越争吵了一段时间。就我发现我刷到的短视频里面没有这样吵架的，反正他们会让我觉得很开心。比如说有一个人他故意美黑去录视频，评论里会调侃他说：“你的护肤品是酱油吗？”就这个事儿我印象很深。他们其实感给我感觉好像。它是一个我可以逃避的地方，嗯嗯，所以感觉不同的平台现在在我的生活中有不同的意义，没有想美化任何一个平台或者贬低任何一个平台的意思啊
1: 。但是我觉得他想美化自己三个平台和我聊天儿也是
0: ，<笑>怎么呢？是你不太喜欢这样的生活吗
1: ？还行吧
0: ，你不觉得很甜蜜吗？你无论在任何一个平台上打开，都有无数我想对你说的话。
1: 太多都有非常
0: 多，我想分享给你的东西，分享欲才是爱的最好表现。对你有分享欲就是爱你
1: 。他在给我洗脑
0: 。<笑>三句话如何让一个男人为你被你洗脑<笑>、嗯
1: ？就是其实我们聊了很多短视频的优点还有缺点。嗯，然后我们其实也特别有一段时间特别想。自己创作一些短视频，嗯
0: ，开始其实咱也说了，嗯，怕老师第一条短视频那数据斐然。
1: 我在一九年还是二零年？二零年。二零年初的时候吧
0: 。对，就是疫情刚开始没多久，<对>两二月份、三月份那样
1: 。对，然后我发了一个，就是我们捡到那只胖黑十八斤那只猫
0: ，现在都十九斤了，一只流浪猫，爆
1: 火。第二天点赞就破破九千了吧？对，都快到万了。然后我就觉得短视频好简单啊，嗯
0: ，就没什么努力就可以轻轻松松的博得大家的喝彩
1: 。然后我第二天把那只猫就是翻来覆去拍了几遍，
0: 对，就是做了一些精彩的剪辑和设计
1: 。然后十个赞吧
0: ，就这是一个很很玄学的事情，是它的推荐机制可能也不是我们能完全理解的，嗯嗯，
1: 而且我们。今年又尝试了一次，
0: 对，做了一些夫妻向的内容，在我的账号上发的。我发现就是有一些人确实会感兴趣，因为我们抓住了一些人的小小的痛点。但是我好像没有持之以恒做下去的动力。我感觉我在这个平台上的表达方式是不适合这个平台的。确实，就我我好像不太能在一分钟之内把所有的话讲明白。比如为什么我们做博客，感觉做到现在还。还算比较丝滑吧，就是我们废话很多，我们可以在好几十分钟的过程中把这个事儿讲完，我们可以把一个一句话的事儿抻成半个小时讲，但是我没有能力把半个小时的事儿放在一分钟讲
1: 。这是不是你公众号的职业病、啊
0: ？<笑>我觉得是。就之前他们说说脱口秀的人，就是任何一个字儿都不能再少了，嗯，的程度、嗯、精简到这个程度是脱口秀文本最好的情况。是（括弧）除去个人特色结巴的那种以外啊，嗯、都是这样的。然后，但公众号就是你要把这个事儿掰开了揉碎了，前的后的左右，把这个事儿给聊明白了，嗯，才能算是一个相对合格的文章。情绪也好，文本本身也好，这是一个完全不同的表达方式。嗯，啊，其实你可以理解为短视频和长视频，就说 Vlog 也一样
1: 。确实，就是。因为我也在剪长视频嘛，嗯，然后我其实发现短视频特别难剪
0: ，嗯，你你设计它的时候就挺难的，对，而且你如果想要去让它融入短视频的这个感受，你又不得不去用到，比如说你提到那些 BGM， 然后你提到那音效，因为你用它的时候可以快速让观众拉近说，说哦，我想表达的是这个类型的那意思，它其实看起来好像。你不喜欢，但它有一个最高效的方法
1: ，所以这个
0: 也是我们本能有一些抗拒的地方
1: 。嗯、确实，所以我们又失败了
0: 。对，<笑>嗯、哎，一个人一个命吧，我觉得<笑>在每一个平台上都有一条命
1: 。对，其实创作短视频实在是一个没有看起来那么简单的事情，它需要在很短的时间内有一个完整的剧情。
0: 嗯，或者说你是一个对于表达，就比如对着手机表达，讲一些自己观点，完完全不切的人
1: 。是，还有就是我们和一个原来在一个大公司专门做抖音的人聊过，嗯、就是现在抖音要在零点几秒内就把你的眼球抓住，才能获得流量
0: ，挺难的。所以我现在刷抖音的时候，都尽量给每一个创作者多留一点时间。嗯嗯，因为现在也开始玩这种了，就是题目上写。呃，开头丑就是为了让男性划开，其实它是一个非常牛的变装视频
1: 。然后开
0: 头是纯素颜，嗯、我现在就是一般爱看这个，也不是现在我什么都挺爱看的。确实，为什么呢？生活这么闲
1: 吗？就是胡一硕原来还特爱看一男的，每次去便利店买点东西，然后出来吃掉
0: 。啊，对，叫土豆儿。哎呀，我想不起来他的名字了，嗯、可能有人记得。他每天视频刚开始。举一个饭出来，然后给自己手一边喷两下酒精，搓搓，开始吃饭。然后那个人长得还很日本小哥的脸，是。然后吃饭的时候没没有吧唧嘴的行为，没有不雅的吃饭的姿势，就让你觉得他很幸福的度过了一个下班后在车里吃饭的时光
1: 。嗯，然后回音树还在抖音看直播，母猪生小猪，
0: <笑>母猪生小猪，应
1: 该没干过吧
0: ？看过，就是。<笑>那天、啊、看了几天，是这样，就是刷到了一个人，他的猪就是马上要生了，但是他说今儿晚上就生，我说看看吧，正好当时直播呢，我点进一看，那人说猪难产了，对，今儿没生了
1: ，成连续剧了
0: ，然后我说那第二天不得看看，然后我就关注他了
1: ，谁忍得住啊？然后第二
0: 天我又看了。<笑>还没生出来，我都有点紧张了。嗯，然后评论里全是说：“快去请兽医来吧，给接个生，万一抛了也行。”然后到第三天，呃，挺后半夜的了，生出来了。我是第四天才看见的。嗯、然后生来之后，好像就活了一只小猪崽，剩下的都去世了。没抛啊？咋抛啊？没抛，它就是最后生出来了，但应该是就是，嗯，毕竟那么长时间了嘛。啊，所以我是觉得、嗯、这种东西，你看到你很难不想去知道它的答案。嗯，你说还有记得我看什么
1: ？看什么？就是你老看最近老看的那几个人，你推荐推荐吧
0: 。也行，其实已经推荐好多了。再给大家简单介绍一下我最近看的一些内容。首先呢，要推荐一个，由于我最近热爱健身、热爱运动之后。非常想推荐给大家一个博主，叫做西兰花
1: 这个不是你健身才关注的呀，你是因为人家变装张飞你关注的呀，<笑>结果现在又发现人家健身了
0: ，不是？是这样的，起初确实是因为他变装张飞这个事儿让我眼前一亮
1: ，嗯
0: ，后来我发现他让我亮的地方层出不穷
1: ，确实，
0: 对这个女孩很年轻嘛，看起来很年轻，她是。郑州某个俱乐部橄榄球队的，
1: 嗯
0: 嗯，他的身体非常的健康，一米七七，一百七十斤，听起来挺胖的，但是他身材非常好，是，就是纸包肌的那个身材，就是肌肉外面包着一层脂肪，很美，很健康，然后应该还有美黑吧，他说我觉得就很漂亮。嗯、然后我看到他，他每条视频不是在哈哈哈乐，就是在吃东西，要不然就是在锻炼。有一个视频，我真的他深蹲了一百四十公斤，做了一个起来了，我都看傻了
1: 。我也看傻了
0: 。你能深蹲多少啊
1: ？我现在深蹲，自由蹲是吗？嗯。我觉得现在我好像也就我体重，不到我体重的重量。就是就是七十公斤，大概撑死了。他能蹲你俩？是。好像人类蹲的重量就是大概正常水平，应该就是如果认真练的话，应该就是人体重的两倍，挺
0: 牛的了，真的挺牛的了。就是、而且我之前会觉得第，先入为主，不是他长得像像张飞吗？嗯、然后现在我就觉得他漂亮极了。嗯、但是评论里大家还是会玩这个梗嘛，因为这是关于他的一个梗，所以都会说三弟征征战沙场多年，现在漂亮漂亮怎么了？<笑>我都<笑>觉得特别的可爱，嗯，对，所以我最近是非常喜欢他，嗯嗯，感觉他性格也很好，嗯
1: ，确实
0: ，嗯，然后第二个想推荐的，也不知道推荐吧，就是很多人应该也看过，就是比方妈
1: ，啊<有>。这个这个可太闹了，
0: 对，<笑>就是我喜欢他的原因啊，是首先第一，人家这个歇后语确实是比较厉害。啊，其次呢，你能看出来陈比方和陈八方被他养挺好的，除了耳朵可能稍微有一点不适啊。但是我们我之所以对它感受很好的一点，就是我做柴犬犬社的朋友跟我们说，之前白柴它就是一种失格的犬种嘛，嗯，因为它的肤色是呃毛色是白色的啊、呃，不是赤色或者黑色的，它就是狗界的失格，它卖不出去，或者说很多人会遗弃它。嗯嗯，但是自从比方妈火了之后，白柴成了一个很畅销的犬种
1: 。去年一年，感觉我们小区多了三四只白柴吧？嗯
0: 、基本上每一只进来都是白柴。对，挺夸张的了。嗯。嗯，我觉得算是个好事儿吧，你起码把白柴和赤柴和黑柴这地位拉平了，是，没有觉得说这个柴犬跟其他的有什么区别，嗯，所以你说，比方骂骂的比较狠吧，但是人家确实也是拯救了一个犬种里面的一个毛色，嗯啊，当然我主要也是觉得挺有意思的，因为自己家养的柴犬，我非常知道柴犬的性格是什么样的。有的时候他妈妈话虽然说的重了一点，但事儿确实是那么回事儿
1: 。他也只是让我听了很久，就是回音说没事就喊个我的好大儿。
0: <笑><笑>妈妈的好大儿
1: 妈妈的好大儿
0: 。<笑>嗯，还有一个，还有一个刚才也提了，就是就是黄子诚。对，我是怎么说呢？嗯、我之前看这种这种类型的。呃 ，up 主吧算，我都是带着一种很复杂的感情，一方面有一点点不解，另外一方面很羞愧的说啊，我们会带着一点嘲笑的感觉去看待他们，嗯、不对啊。但是我认真的去看了他一段时间之后，我再也没有这个感觉了。我发现他们，尤其是黄子诚啊，他的抖音不是我想象中的那种哗众取宠的感觉。他尤其是现在，人家最开始模仿黄子韬，后来把头发就给剃了，剃成圆寸了。然后现在每天会就是拍一些自己什么干农活啊、吃饭啊，就他就是记录自己的生活。嗯啊，然后以及介绍自己的父亲啊。那天还看他要做直播，然后给大家抽奖。他抽那个奖加一块儿，所有的农副产品所有加在一起，可能连一百块钱都没有。嗯，但是你感觉到他真的想就是给大家一些回馈。嗯，还感觉挺好的，嗯是嗯，他应该是在海南的一个小男孩吧，就感给我感受很好，很真诚，嗯嗯，而且很有礼貌。因为有一次我点进他直播间，看他跟大家对话的时候，就感觉这个人挺好的，嗯、所以我竟然会因为最开始觉得有点瞧不起人家，而最后觉得这人很好，我是很羞愧的，嗯嗯，会有这种感觉。那除了这三个以外，最近还有一类。就是我很喜欢看，就是攀岩的。在录这期播客之前，我给潘老师看了好几个女孩的攀岩视频。怎么说呢？人与人之间的差距吧，就真的太牛逼了。确实，嗯。所以你说短视频完全不会带给我们能量吗？你以其他渠道可能没有办法看到一个人可以在攀岩的过程中那么牛。嗯。嗯但是他现在给了我们一个机会，去看到其他人在对待同一项运动的时候做了什么样的一个选择。嗯
1: 嗯
0: ，所以我现在会更加接受任何一个载体形式向我们去展示内容。
1: 嗯
0: 嗯，就等吧，马上元宇宙了，潘老师马上元宇宙了。等一等
1: 这个时候他会怎么分享给我呢？
0: 我这一眨眼就分享给你了，一眨眼的事儿，以后就是，嗯,嗯最后，潘老师有什么想给咱总结总结的吗
1: ？就是我觉得这次录和上次录同样的内容，感觉其实聊的差别挺大的
0: 。为什么呢
1: ？不知道，因为我们也没什么，嗯嗯
0: ，就
1: 感觉没有按照上次的聊吧。嗯
0: ，确实，这一次我感觉我想表达的东西更稍微往比上一回。深了一点点吧，嗯嗯，是吗？你是想说这个意思吗
1: ？确实就是就是要不我们每次都先不插电来一次，<笑>别别
0: 别别别<笑>别别别,别,别好了，那本期的播客就聊到这儿吧，啊、行，挺掏心掏肺的了，嗯啊，然后大家可以在评论区里聊一聊你对短视频是什么样的一个看法，或者你有没有自己很喜欢的短视频博主，嗯。可以分享给我们，我们 share 一下自己的快乐。嗯、好了，本期的播客就到这里了，感谢大家的收听，拜拜，
1: 拜拜。拜拜